0: Aujourd'hui, je vais vous parler de ce sentiment qui fait des papillons dans le ventre et qui fait briller les yeux, l'amour. Mais c'est pas aussi simple quand on est handicapé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bulle de Vie, le podcast où nous éclatons les bulles de préjugés pour laisser place à un regard neuf sur le monde du handicap. Je m'appelle Jenny Madani, je suis lourdement handicapée, mariée depuis 15 ans, maman d'une petite fille de 10 ans et je suis entrepreneur à plein temps. J'ai décidé de mettre mes années d'expérience personnelle et professionnelle à profit en devenant consultante handicap et coach pour les personnes handicapées. À travers ce podcast, je souhaite éveiller les consciences de ceux qui ne côtoient pas forcément le handicap au quotidien. Alors rejoignez-moi chaque semaine pour une nouvelle bulle de vie où nous apprendrons, grandirons et évoluerons ensemble. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, l'amour. Pendant très longtemps, j'ai entendu que j'aurais bien le temps de penser à l'amour Lorsque toutes mes copines commençaient à avoir leur premier copain, moi, je me contentais de rêver. Oh, bien sûr, j'étais amoureuse, moi aussi. Mais ce n'était jamais réciproque. Je restais la bonne copine, celle à qui on confie tout, celle qu'on veut toujours avoir sous la main, mais rien de plus. Puis est venu Internet. Mon ouverture sur le monde s'agrandissait. J'ai commencé à effectuer certaines recherches, je suis tombée sur l'histoire de cette femme unijambiste qui était persuadée que jamais un homme ne voudrait elle à vitam aeternam, à cause de son handicap. Alors elle se contentait d'histoire d'un soir. Elle volait en quelque sorte la tendresse qu'elle pouvait avoir lors de ses courtes nuits. J'avoue que cette histoire m'a laissé perplexe. Je ne voulais pas d'histoire d'un soir. Je ne voulais vraiment être aimée pour ce que j'étais pour qui j'étais et pour longtemps. Je continuais mes recherches sur Internet et je découvrais que pour vraiment plaire, il fallait être sexy. Alors je me transformais en femme fatale. Oui, j'ai plu à de nombreux hommes, mais pas du tout à ceux qui pourraient m'apporter ce que je recherchais vraiment. La plupart, en effet, ne voulaient vraiment rien de sérieux. Alors je me suis dit qu'il était temps que j'arrête mon délire que je reste moi-même, avec mes pensées, mes idées, que je ne cherche pas à faire plaisir aux autres. Et c'est comme ça que j'ai connu mon mari. Je suis sûre que vous vous demandez comment je faisais pour faire de nombreuses rencontres. C'était vers la fin des années 90. Et c'était surtout l'avènement d'Internet. Je passais des heures et des heures sur les sites de rencontres. Je me souviens même qu'à l'époque, Certains étaient à moitié sur Minitel, à moitié sur ordinateur. J'en ai fait des bonnes et des mauvaises rencontres. Sur mon profil, on ne pouvait pas deviner que j'étais handicapée. Je laissais les hommes s'intéresser à ma personnalité. Certes, ils s'intéressaient aussi à mon physique, grâce à la photo que j'avais mise. Mais je mettais un point d'honneur à ne pas parler de mon handicap avant la rencontre. Lorsque les garçons étaient suffisamment intéressés pour me rencontrer... Et je peux vous dire d'ailleurs que je mettais beaucoup de temps avant d'effectuer cette fameuse rencontre. D'ailleurs, ce que j'ai rencontrés très vite, ça s'est révélé être un fiasco. Donc, la rencontre devait avoir lieu. Je précisais que j'étais handicapée et j'expliquais mon handicap. Généralement, ça passait plutôt bien. Si cela ne passait pas, c'est que ce n'était pas le bon. Et puis, il y a eu les rencontres où je pensais être vraiment attirée et lorsque je rencontrais la personne, je ne ressentais strictement rien. Dans ces moments, je préférais écourter très rapidement le tête-à-tête. -tête, en m'excusant, bien évidemment. Je n'étais pas désespérée au point de me mettre avec quelqu'un qui ne me plaisait pas. Si je vous raconte tout ça, aujourd'hui, c'est d'autant pour interpeller la personne handicapée qui se pose des questions sur ses relations amoureuses, que la personne valide qu'il se demande comment une personne handicapée peut avoir une relation amoureuse. Dans chaque poitrine, que l'on soit handicapé ou non, bat un petit cœur qui ne demande qu'à être aimé. Que le soit en mesure de le dire ou non, chaque humain ne demande qu'à être aimé. Il n'y a rien de plus beau que l'amour et ce sentiment que l'on éprouve en voyant la petite étincelle briller dans le regard de l'autre. Je ne parle pas des romans à l'eau de rose ou des téléfilms de Noël où tout se passe à merveille. Je parle de l'amour véritable. Bien sûr que tout n'est jamais rose, mais ce sentiment de ne pas finir sa vie seule est plus fort que d'autres choses. Pour mes consoeurs et confrères handicapés, je vous donne un conseil. Mettez en avant votre personnalité avant votre physique. Nous devons être aimés pour ce que nous sommes au fond de nos cœurs et au fond de notre esprit. Le handicap est malheureusement une barrière très visible dans le monde des valides. Que ce soit en amour ou dans les relations, j'ai souvent remarqué que le handicap était une véritable barrière pour beaucoup de valides. Soit ils ne savent pas comment agir, même avec la meilleure volonté du monde, et ils préfèrent s'éloigner pour ne pas faire de bêtises, ou alors ils sont pleins de préjugés. Je me souviens de la mère d'un ami qui m'avait dit Si je ne t'avais pas connu, pour moi, tous les handicapés physiques étaient aussi handicapés mentaux. Je sais, c'est très réducteur, mais malheureusement, certaines personnes ont encore ces préjugés. C'est aussi pour toutes ces raisons que j'ai décidé de créer ce podcast, pour éduquer faire comprendre qu'il y a une âme et un esprit doués de raison derrière le handicap, même si c'est un handicap de naissance. Car je tiens à préciser que souvent, une personne handicapée de naissance n'est pas vue de la même manière qu'une personne handicapée suite à un accident de la vie. C'est un fait, malheureusement vrai, qu'une personne handicapée suite à un accident de la vie ou à une maladie qui se révèle progressivement, Aurait plus de moyens mis en œuvre qu'une personne handicapée depuis sa naissance. Lorsque l'on subit un handicap dans sa vie, on est souvent accompagné d'assistants sociaux ou de personnel médical pour effectuer notre reconversion avec le handicap, que ce soit dans la vie personnelle ou dans le monde professionnel. Pour le monde professionnel, je vous en parlerai dans un autre podcast, mais pour la vie personnelle, je vais vous parler d'une chose que j'ai appris. Très récemment. Lorsque l'on subit un handicap, un accident de la vie qui rend handicapé, il existe un service qui aide, qui apporte certaines solutions pour pallier le handicap dans sa vie intime et amoureuse. Jamais depuis 40 ans que je vis, quelqu'un ne s'est intéressé à ma vie intime et amoureuse. Il ne m'a jamais été proposé de solution quelconque pour pallier à mon handicap. J'ai dû chercher moi-même la réponse, plus ou moins bien, pour être franche. C'est pourquoi j'ai comme projet de créer une formation qui aide les couples handicapés-handicapés ou handicapés-valides dans leur relation de couple. En effet, nous sommes rarement deux du fait de notre dépendance. Et il faut bien prendre en compte les auxiliaires de vie qui nous accompagnent au quotidien. Or... Comme ce n'est pas pris en compte qu'une personne handicapée puisse être en couple, cela crée souvent beaucoup de tensions au sein du couple. Le conjoint peut se sentir mis de côté, par exemple. Il y, a beau, il y aurait beaucoup à dire sur ce sujet. C'est pourquoi je préférerais revenir à un autre moment. Toutefois, et cette fois-ci, je m'adresse aux personnes en situation de handicap, si vous vous sentez bloqué dans le cheminement de votre vie, je propose mon accompagnement à 30 euros la séance d'une heure et c'est un tarif promotionnel le temps que je passe mon accréditation de coach ICF aussi si vous souhaitez réserver une séance ou me poser des questions je vous invite à me laisser un message sur mon site internet J'espère que ce dernier épisode de Bulle de Vie vous a enchanté. Votre avis est précieux, alors n'hésitez pas à partager vos réflexions et commentaires sur la plateforme où vous suivez ce podcast. De plus, je vous encourage chaleureusement à faire découvrir cette expérience à vos proches, afin qu'eux aussi puissent s'ouvrir au monde du handicap. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de Bulle de Vie. Restez à l'écoute et continuons ensemble à créer un monde où chacun est traité avec équité et considération. À bientôt